0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, no 29 maja nam już wybił. To w naszej prowincji zakonny jest dzień poświęceniach hawłańskich, które miały miejsce w Poznaniu. Nasi bracia pewnie już przy ołtarzach pańskich Celebrują swoje pierwsze msze święte. Cieszymy się z tego okrutnie, dopiero co przeżywaliśmy niedzielę powołań dwa tygodnie temu. To szybko u Was idzie. Szybko! Od niedzieli powołań do święteń kapłańskich Dwa tygodnie. Taka reklama. Więc witamy się w tej naszej audycji cyklicznej, którą chcemy przeżyć dzisiaj z Państwem wokół Ewangelii. Z tej niedzieli, między nami, homiletami, czyli ćwierć tony, zambony, a witają się nieodmiennie ojciec Michał Nowak, Franciszkanin i ojciec Maciej Baron, werbista który ziewnął dla państwa y, uroczo bo, y, bo to jednak poranna pora, 11.10 R... emisja naszego no, programu 7.43 poważnie u ojca z według jakiego czasu? Z Tokio chyba.
1: pokalanowskiego. Ojcze, no
0: to może ja te Ewangelię dzisiaj, żebyśmy już do Adremu nie męczyli państwa naszym poczuciem humoru, bo ono prawda może być męczące. E, dzisiaj mamy Ewangelię Łukaszową, którą Kościół nam daje. Przeżywamy uroczystość w niebostąpienia pańskiego. Przypomnę, więc ta Ewangelia do tejże uroczystości nawiązuje. Jezus powiedział do swoich uczniów. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwych zmartwychwstań. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Tak, Tyle yy, słowa.
1: tyle słowa. Kiedyś mówiliśmy sobie tutaj w naszych audycjach o tak zwanych trudnych Ewangeliach, takich, które no są nie tylko wyzwaniem dla nas tutaj przed mikrofonami Radia Niepokalanów, ale generalnie stanowią pewną trudność, ponieważ... Mm, no wyrastają nieco ponad to, co my w Ewangeliach lubimy. Bo my w Ewangeliach lubimy te fragmenty, które są takie no, lekkie, łatwe i przyjemne. Na przykład, kiedy czytamy o nakarmieniu pięciu tysięcy, rozmnożeniu cudownym chlebów, czy Jezus kroczący po jeziorze, czy wskrzeszenie młodzieńca w najn. To są wydarzenia, które z jednej strony wprowadzają pewną zmianę w, w tym świecie ewangelicznym, który jest nam dany przez ewangelisty. No, no, ten, na przykład cud rozmnożenia chleba wnosi yy, ten znak, Bożej szczodrości, tak? W sensie tej hojności, która przerasta ludzkie oczekiwania i możliwości przyjęcia, bo jeszcze 12 koszy pełnych ułomków jest zebranych. I można sobie ułożyć przepiękną homilię do tego, można na tym zbudować cudowną katechezę, czy można nawet na jakiejś grupie biblijnej, rozważając sobie zdanko po zdanku, wejść rzeczywiście w w ten tekst i zobaczyć, jak Słowo Boże pełne mocy działa w sercach ludzi i otwiera ich na te sensy biblijne. Kiedy bierzemy do ręki chociażby dzisiejszą Ewangelię, która jest Ewangelią no nie za długą, to jest krótki opis tego co się wydarzyło, jak gdyby takie domknięcie po ludzku, tak ujmując historii Jezusa No, czy możemy sobie postawić pytanie, co nam daje ten tekst, tak? Co on wnosi w nasze życie? No bo wierzymy oczywiście, że to słowo też jest słowem pełnym mocy i jest dane po to, żeby nas ożywić wewnętrznie, żeby nas przemieniać i prowadzić ku ku możliwie najgłębszemu zrozumieniu Bożych zamiarów, Bożego planu, także względem nas. I jest to tekst trudny w tym sensie, że zabiera nas w rzeczywistość, która, no... No co nam daje właśnie, Nieco z tego tekstu wynika dla nas? Oprócz oczywiście tego nakazu, który Jezus zostawia, krótkiego, w sensie o, o tym, że mamy być, czy jesteśmy, czy będziecie, bo to zależy od tego, w jaki sposób przetłumaczymy ten czasownik, który tam się znajduje, grecki, czy to właśnie jest skierowane tylko do apostołów, czy to jest powszechne słowo, które ma poruszać każdego ucznia, czyli ty jesteś tego świadkiem, tak? I no, wydaje mi się, że z tym, no, z tym przychodzi się zmierzyć człowiekowi, który siada dzisiaj w kościelnej ławie i słyszy te słowa um, w, w, dotyczące w niebowstąpienia Pańskiego i postawi sobie pytanie, co z tego wynika dla mnie? Nie? Co z tego jest dla mnie? Jaki jest tutaj Boży Plan? Jakie słowo jest skierowane w tym do Co nie ja mam to,
0: Tak, nie jest to bez znaczenia z pewnością, dlatego, że nie wiem, czy Państwo zauważyli, że zawsze, kiedy w Piśmie Świętym dzieją się rzeczy ważne teraz... Wspominane są rzeczy dawne. To znaczy, Bóg jest Bogiem ciągłości i w Jego ręku jest historia zbawienia i On ją tworzy w sposób planowy i przemyślany. I to jest dobra nowina. To znaczy, istnieje taki plan, w którym człowiek Bogu nie jest w stanie zaingerować. Nie jest w stanie mu tego planu poplądać. My nie zaburzymy go, nie, bo cóż to byłby za Bóg, który by podlegał ludzkim kaprysom. Nie? Ale to jest ta wielka historia zbawienia, którą Bóg robi z nami czy bez nas. Nie? Natomiast w tej wielkiej historii jest jeszcze mała historia zbawienia, bo w tej wielkiej historii zbawienia toczy się mała, nasza, osobista historia zbawienia i tu już mamy całkiem sporo do powiedzenia i wpływ na jej kształtowanie my oczywiście zdecydowany mamy. Niemniej, Ta historia, jedna i druga, ma jakiś początek, ma jakiś przebieg i ma jakiś kres. My jesteśmy dzisiaj w trakcie jej trwania. Natomiast zauważcie, że Bóg nie stawia człowieka wobec dziejów, którego nieustannie zaskakują. To znaczy wiele z wydarzeń tej wielkiej historii zbawienia zostało zapowiedzianych. Nie? Nawet je zapisano. Chociaż rzecz jasna, no nie, nie, nie było to takie, powiedzmy, dokładne. To nie jest wróżba, która nam bardzo jasno i precyzyjnie opowiada o tym, co się wydarzy, ale zapowiedź dla tych, którzy zechcą ją odczytać. Innymi słowy poplątać tej wielkiej historii zbawienia nie możemy, ale możemy się niejako wystawić poza jej nawias. Czyli możemy zamknąć oczy, możemy zatkać uszy i w efekcie takich działań zresztą przewidzianych przez Boga, Mesjasz cierpiał i zmartwychwstał. Dlatego, że Bóg w tych wydarzeniach chciał objawić, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Zobaczcie, po ludzku nawet najgorsze wydarzenia, które jakby płyną z właściwie z samego serca ludzkiej nienawiści, nawet z tych najtrudniejszych wydarzeń, On jest w stanie uczynić coś dobrego, wkomponować w swój plan i jest w stanie go spokojnie zrealizować, co więcej uczynić z tego nową szansę dla ludzkości. Dlatego to pytanie Macieja, co jakby ta Ewangelia, która jest dzisiaj, w dzień w niebo wstąpienia Pańskiego nam proponowana, co ona wnosi w nasze życie, jest całkowicie zasadne, nie? Dlatego, że tak jak mówię, jest przebieg historii zbawienia, jesteśmy gdzieś w jej trakcie, dzieją się rzeczy zapowiedziane przez Pana, one są uobecniane w liturgii Kościoła, my tak to określamy i nazywamy, czyli je przeżywamy w liturgii Kościoła. No i trzeba sobie postawić pytanie, co to mówi do mnie, do mojego życia, do mojej historii? Nie, To ja dzisiaj jestem świadkiem w mojego Pana Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Co to ma za znaczenie dla mnie? W Wniebowstąpienie nie jest kresem, nie jest nowym początkiem. I to jest, wydaje mi się, dość istotna rzecz, dlatego, że w Bogu zawsze jest jakiś początek. Jego plan zakłada wypełnienie, ale on nigdy nie jest związany z opuszczeniem czy z porzuceniem swoich dzieci. Tego możemy być pewni. I tu myślę, że w wniebowstąpienie jest takim sygnałem bardzo dużym, że ta nasza formacja uczniów, bo przecież no, o tym są Ewangelie też, nie o uczniach, którzy są formowani w Szkole Jezusa, ta nasza formacja no, musi zmierzać też do do, do pewnej samodzielności, to znaczy myślę sobie, że w niebo wstąpienie jest takim momentem, kiedy uczniowie stoją niczym pisklęta na brzegu gniazda, nie? one muszą wyfrunąć, one muszą same podjąć odpowiedzialność, nie? zobaczcie Państwo, że, że wcześniej Jezus był zawsze z nimi, Jezus brał na siebie to odium nienawiści ludzkiej, niechęci, te złości, te krytyki, On podejmował dyskusję, On jakby tłumaczył swoich uczniów, natomiast w tej chwili oni zostają skonfrontowani, jakby ta, ta, Jezus im mówi, szkoła się kończy, nie? I to trochę jak, nie wiem, maturzyści, nie, nie wiem, czy u was tak było o Ojcze Macieju, ale u nas w zakonie zawsze po pierwszych ślubach, kiedy wychodziliśmy z nowicjatu, to, to w dzień ślubów pierwszych albo przeddzień zbierał nas nasz wychowawca w kaplicy i wygłaszał do nas takie słowo pożegnania, żegnał nas w życie, wypuszczał nas w życie jakby, nie? Więc, więc to, to wydaje mi się, że w niebo wstąpienie ma właśnie takie, takie znaczenie, jest takim momentem przełomu, w którym Jezus mówi Jesteście gotowi, nie? Ja Was przygotowałem, jesteście gotowi do konfrontacji z tym światem, jesteście gotowi do tego, żeby stać się świadkami tych wszystkich wydarzeń, jesteście gotowi na to, żeby jakby tworzyć tę wspólnotę, żeby, żeby samemu, oczywiście nie będziecie sami, bo ja będę z Wami, a jeszcze dam Wam dar ojca, do tego za chwilę dojdziemy, ale jesteście gotowi już, żeby z tym wyposażeniem, które macie, pójść i, i głosić, biorąc za to pełną odpowiedzialność. Już nie jako uczniowie, którzy wracają ciągle do jesziwy, do szkoły i tam nauczycie ich jakby kontroluje i jakby ocenia postępy w ich edukacji, ale właściwie trochę na zasadzie zakończyliście edukację, sami stajecie się nauczycielami w tej chwili, bo taki był też często model edukacji w judaizmie, to znaczy albo ktoś kończył edukację i zadowolony z tego, czego się nauczył, starał się tym żyć, albo sam stawał się nauczycielem i uczył
1: innych. Taki no, mam pomysł, proszę ojca, że to w niebo mogłoby tak. tak, w ten sposób. I, moje myśli bardziej idą po tej linii y, takiej recepcji tego słowa, tak jak tu ładnie ojciec Michał powiedział, że te wielkie dzieła Boże są tu i teraz, że się dzisiaj. Y, recepcji tego słowa i problemów, jakie może nastręczać to słowo y, dla współczesnego słuchacza. I mówiliśmy sobie bodajże dwa czy trzy tygodnie temu o tym, że kiedy myślimy, czy mówimy sobie o wieczności, w sensie o, o przebywaniu z Bogiem po wsze czasy, bez tego tykania zegara, które znamy z tej strony kalendarza, że człowiek dzisiaj ma pewien problem, nie? że albo robi to tą wizję swoją wieczności z Panem, buduje bez Pana, czyli bierze Pana Jezusa niejako w nawias nie? i stąd mamy tą wizję właśnie tego wiecznego biegania z piłką po niebieskich boiskach, czy czy nie wiem, wiecznego łowienia, rybek na niebieskich łowiskach, jeżeli odchodzi od nas zapalony wędkarz. Nie potrafimy sobie wyobrazić tego, co może być jak gdyby treścią e, tej wieczności, więc no, przedłużamy to, co znamy z doczesności, tylko wyłączamy zegar, tak? Bo dla mnie to w wstąpienie oprócz tego, co Ojciec Michał tutaj ładnie wyodrębnił, czyli jak gdyby, że to jest to wypchnięcie piskląt poza krawędź gniazda, oczywiście jest to jak najbardziej prawdziwe, no bo apostołowie ruszyli z tym misyjnym nakazem i z tym wskazaniem Jezusa na to, co mają czynić w świat, no, czego dowodem jest nasza tutaj dzisiaj obecność, ponieważ ktoś nas kiedyś musiał poprzez naszych przodków zewangelizować i to skutecznie. Także ktoś przyjął wiarę i w tej wierze wychowywał swoich, swoje dzieci, swoje wnuki i było to przekazywane z pokolenia na pokolenie i Pan Bóg temu błogosławił. Ale dzisiejsza Ewangelia jest dla mnie też taką Ewangelią, no, która siłą rzeczy kieruje uwagę człowieka ku górze, nie? w sensie podnosisz oczy ku niebu. No i jest to pytanie... Y- co ja tam będę robił, nie? W sensie, no po co, po co mi ta Ewangelia? W tym sensie, no, jestem tak dobrze roz, rozłożony obozem tutaj na ziemi, to życie doczesne jest tak bardzo absorbujące i tak bardzo chciane, bo no, też widzimy często bardzo, nie, że na samą myśl o tym, że kiedyś przyjdzie nam się pożegnać z tym, co lubimy, co jest nasze, no z kręgiem przyjaciół, z rodziną, z wszystkim, co przemija, jest, jest to myśl odsuwana, nie? To memento mori, ta praktyka chrześcijańskiego obumierania ćwiczebnego chciałoby się powiedzieć. Ona gdzieś no, jest obecna czasem w Wielkim poście. Można spotkać takie mądre przebłyski tych, tej, tej, tej no, dawnej, że tak powiem, sztuki chrześcijańskiego życia, opartej właśnie o słowa Mori, ale w powszechnej świadomości tego nie ma, nie? Że to dzisiejsza Ewangelia robi taki wyłom w niebie, przypominając nam o ostatecznym celu naszej wędrówki, do którego jesteśmy zaproszeni, powołani, gdzie jesteśmy też chciani, nie? Gdzie się na nas oczekuje, gdzie jest mieszkań wiele i to jest dla mnie takie no, poruszające w tym sensie, że oprócz tej, tej dojrzałości, o której mówi dzisiaj Ewangelia, w sensie dojrzałości ucznia, który musi no, w pewnym momencie stać się nauczycielem, bo po to przychodzi do swojego mistrza, żeby być jak on, tak, żeby też być kimś, kto potrafi ludzi skutecznie prowadzić, a przynajmniej zachęcić do tego, żeby wysłuchali tego, co ma do powiedzenia. To jest jeden wymiar, ale drugi wymiar jest właśnie takim wymiarem egzystencjalnym, że dzisiejsza Ewangelia Stoi w pewnym kontrapunkcie do do tego wszystkiego, co przeżywamy na co dzień, w sensie tej całej ziemskiej rzeczywistości, która nie jest ostateczna. Jest to takie przypomnienie przez ten fakt w niebo wstąpienia, że naszym domem jest niebo, że to jest naturalny kierunek ludzkiego postępowania, nie? Że nie idziemy, czy nie idziemy po poziomej platformie, która cały czas obraca się wokół jednej tej samej osi czasu, ale idziemy w górę, nie? To, jest, to jest dla wielu ludzi, no, bolesne przypomnienie. Takie przy, przypomnienie, którego lepiej, żeby nie było. To jest właśnie pokusa, żeby wziąć to w nawias, nie? Tak jak brali to w nawias krytycy tekstu XIX-wieczni, którzy wszelkie przejawy cudowności jakiejkolwiek ewangelicznej tłumaczyli albo nieumiejętnością e, biblijnego pisarza, żeby wyrazić te rzeczy w sposób zrozumiały i taki, żeby no, słuchacz je przyjął. No albo, że było to takie baśniowe e, dokończenie Ewangelii, żeby no, właśnie no domknąć w pewien sposób rzeczy, których po ludzku domknąć się nie da. Nie? Stoimy w pewnej bezradności wobec rzeczy, które są opisane jako cudowne. Nie? No, bo człowiek staje wobec cudu z pewną uhum. bezradnością w tym sensie, że doświadcza momentu, w którym widzi, że no... E, czy prawa fizyki, czy jego ludzkie możliwości, czy naturalna kolej rzeczy, no są tutaj w jakiś sposób zawieszone, nie? I ten ostatni znak, powiedzmy, czy ostatni cud Jezusa, czyli no w niebo wstąpienie, nie? To jest no jednak coś, co pokazuje, że jego panowanie nad rzeczywistością jest absolutne e, i to on e, no, do samego końca niejako rozdaje karty tutaj, nie? Jest tym, który nie jest porwany przez wiatr, nie? Nie jest wydmuchany przez potężny przeciąg, ale jak sama nazwa wskazuje tego święta, w niebo wstępuje, nie? Pokazuje nam kierunek, który jest oderwaniem od tego, co nam daje często poczucie bezpieczeństwa, czyli tego twardego stąpania po powierzchni ziemi.
0: No i właśnie tutaj jakby w, w tym kontekście powiedziałeś, że to takie bolesne przypomnienie, wobec którego wielu mówi lepiej, żeby go nie było. Ta Ewangelia nam też pokazuje, dlaczego nie możemy tego zlekceważyć, dlaczego tego upomnienia takiego wertykalnego, nie tego spojrzenia w niebo, spojrzenia w górę, nie, nie wolno nam pomina, pomijać, nie wolno nam lekceważyć. Mianowicie sam Jezus mówi, jakby zbierając tę całą historię zbawienia w jedno zdanie czy w dwa zdania, nie, mówi wprost. Nie? Tak było napisane, że Mesjasz to i tamto, i będzie cierpiał i będzie i zmartwychwstanie, ale i do tego chcę nawiązać w imię Jego, głoszone będzie nawrócenie. Nie? I odpuszczanie grzechów, ale nawrócenie, które polega na przemianie myślenia. I to jest to. A Co my głosimy ciągle, wciąż i nieustannie? Nie? Nawrócenie, które ma polegać na przywracaniu Boga na pierwsze miejsce. Nie Boga, który jest Bogiem niewidzialnym, ale Boga, który jest Bogiem rzeczy widzialnych. Nie? Boga, który rzeczywiście przychodzi do człowieka jako ten, który działa, jako ten, który go zaprasza, wzywa, nie w górę, w górę, nie tam, gdzie przebywa Chrystus, napisze nam święty Paweł. My mamy rzeczywiście to spojrzenie mieć utkwione w niebo i te rzeczy ziemskie mają nam służyć jako narzędzie do celu, jako coś, co nas do tego ostatecznego naszego celu czy, czy, czy powołania chrześcijańskiego jako przebywania z Bogiem zbliża. Więc nawracanie, które polega na ciągłym przywracaniu Boga na pierwsze miejsce, nawracanie, które polega na, na przemianie myślenia, ono ma sprawić, że my rzeczywiście w jakiś sposób przestaniemy ostatecznie ufać, czy tworzyć sobie te, te ludzkie 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 bożki, tak jak Izrael to lubił sobie robić od czasu do czasu, ulegając presji, częstokroć czy ofercie, bo tak to można współczesnym językiem nazwać narodów sąsiednich, Bóstwa i bożki, które, które są o tyle niebezpieczne, że one tak naprawdę nas ustawiają w centrum, Nie w perspektywie takiej, że ludzkie potrzeby religijne są w centrum nie? i te, bo, te bożki mają je zaspokoić. Zobaczcie Państwo, że coraz częściej słyszymy to również w kościele katolickim, nie? mam potrzebę albo nie mam potrzeby, mówiliśmy o tym zresztą wielokrotnie, potrzeby religijne, które urastają do, do, do rangi najważniejszych w perspektywie wiary. Ja mam zaspokoić swoje potrzeby religijne, Bóg ma mi je zaspokoić. Jeżeli ten Bóg tego nie robi, bo On rzeczywiście nasz Bóg, w którego wierzymy, prawdziwy, jedyny, bo On rzeczywiście poza te potrzeby zdecydowanie wykracza i jest w stanie działać także poza nimi, jest w stanie działać wbrew nim nawet, jest w stanie nas zaprosić do tego, żebyśmy z nich zrezygnowali, z ich zaspokojenia, no to to nie bardzo nam pasuje częstokroć i zwracamy się ku takim bożkom, które to pozwalają zrobić. nie Pozwalają nam te potrzeby zaspokoić. I tak było z Izraelitami, którzy sobie tworzyli bożki ulane z metalu, choćby pamiętamy ten izraelski eksperyment pustynny, gdzie ulano nieudany. sobie... No, nie, nieudany. trochę, nieudany, bo potem trzeba było, było pić wodę ze sproszkowanym złotem. To może zdrowotnie dobrze nawet robiło, ale generalnie nie, bóstwa w tym nie było żadnego. Natomiast na czym polega atrakcyjność bożków? A no, bożki mają to do siebie, że można je podnieść, przenieść, przestawić, odstawić, odwrócić tyłem, i już nie widzą, i już są tak. takie, powiedzmy, bardziej spolegliwe. My o nich decydujemy. Nie? To jest taki bożek na ludzką miarę, którego można wziąć na ramiona i sobie ponieść tam, gdzie ja chcę. Nie Postawić tam, gdzie
1: on tam. Gdzie... Chcę mnie ponieść, tylko tam, no, gdzie coś, ja chcę. Tak, coś w tym, przepraszam, że taką glosę tak. ja tutaj wtrącę, że my, to się też zakrada do naszej religijności pamiętam taką rozmowę z duszpasterzem polonijnym na Wyspach, który powiedział, że on obserwuje z przerażeniem, że dla wielu naszych rodaków chrześcijaństwo, katolicyzm stał się religią totemiczną to znaczy tam gdzie sięga wzrok babci, ewentualnie mamy, tam jest bozia bo mm-hmm. Do czego zmierza? Mówi, że bardzo często było tak, że ludzie, którzy przeprowadzali się w poszukiwaniu pracy, czy dołączali do współmałżonków, jeszcze powiedzmy w Polsce dziecko na przykład uczestniczyło w regularnej katechizacji, przygotowało się do sakramentów, chodziło w niedzielę do kościoła, nagle okazuje się, że między ostatnią praktyką religijną, powiedzmy, no niech to będzie pierwsza komunia, a kolejną jest 6-7 lat przerwy, nie? Ale i tych ludzi w ogóle nie widać w kościele, nie? bo był, był taki moment, że się mówiło o tej polskiej imigracji, że ona tak ożywiła kościół nie? na, na wyspach, gdziekolwiek się udawaliśmy. Ale potem się okazało, że owszem, są ludzie, którzy no, nie rezygnują dzięki Bogu z, z, z praktykowania e, e, swojej wiary ze względu na zmianę języka, której słychać wokół, czy, czy strefy czasowej, ale no, niestety spory procent, żeby nie wiedzieć większość, traktuje Boga jako bo, b, bóg, bóg totem, nie? w sensie tam, gdzie jest wbity Dom rodzinny, spojrzenie mamy, krytyczna uwaga babci pod tytułem A czemu cię nie widziałam w kościele, a byłeś w kościele? a czy dziecko było na katechezie, a czy byliście na tym spotkaniu, a byliście na majowym, nie? Że jak to cichnie i milknie i traci jak gdyby siłę oddziaływania, znika wszelka motywacja do tego, żeby przeżywać swoją wiarę, nie? To jest takie, to no, dokładnie, no mówię, niebezpieczne. Nie, nie trzeba,
0: nie trzeba szukać bardzo daleko, bo w perspektywie bliższej nam i czasowo i, i lokalowo, lokalizacyjnie pandemia nam to pokazała bardzo wyraźnie, nie? Że, że można nie być dwa lata w kościele i nie mieć z tego powodu właściwie żadnego dyskomfortu. na zasadzie takiej, że wcale nie tęsknię, wcale nie nie, nie pragnę. Myśmy mieli sporo różnych takich wypowiedzi, rozmów w tym tym ostatnim, przecież przedświątecznym czasie, już ostatnim, no jednak kilka tygodni temu niedawno, w których owszem, czasem pobrzmiewała tęsknota, że już tak mi tego brakowało, że że wracam, ale czasem na moje pytanie, dlaczego tu jesteś, no bo bo już tak trochę, no tak, nie, właściwie nie nie wiem, czasem było tak, że właściwie nie wiem, nie, i to na, naprawdę padały takie słowa wprost, nie wiem. No, nie wiem. Ja tak wtedy sobie czasem tak ironizowałem, ale z przyjaźnią, nie? W sensie takim, że co, przechodziłeś obok kościoła, akurat cię coś ciągnęło tu, czy jak to wygląda? Za nie? Tak, trochę za no, Żeby też trochę rozluźnić jakby tę atmosferę napięcia, bo wiadomo, że człowiek przeżywa mocno spowiedź. Ja nie chciałem nikogo też napinać bardziej. Te pytania mają służyć raczej pobudzeniu do refleksji, nie? Dla, dlaczego? To my rzeczywiście przeżywamy tę naszą, naszą wiarę, a właściwie religijność, no bo religijność jest tylko jednym z przejawów naszej wiary, przeżywamy ją często niesłychanie horyzontalnie właśnie, nie? No w zasadzie takiej, takich wektorów, które przypominają takie bardzo utarte ścieżki. Nie jest droga do kościółka, bo to tak często się mówi, tak. że trzeba chodzić do kościółka, wtedy jest się człowiekiem wierzącym, nie? Jest jakaś właśnie droga na, na przygotowanie do sakramentów, jeśli się ma dzieci, no bo trzeba. Jest jakaś droga powiedzmy na okazję, nie? No bo jest ślub, czas w rodzinie, jakiś Bogrzeb. tam pogrzeb, no to, to są pewne rzeczywistości. No i jak tam wiadomo, jeszcze człowiek ma jakieś ambicje duchowe, no to tam z dziećmi jakiś pacierz odmówić, no żeby im coś przekazać, nie? I, I czasem to naprawdę są takie, takie zabawne historie, jak się słucha ludzi, którzy na przykład wybierają tylko niektóre z tych rzeczy i to takie powiedziałbym mniej istotne, a właściwie wynikające z czegoś, czego nie ma, nie? To znaczy właśnie na przykład, no my pacierz z dziećmi codziennie odmawiamy, wieczorem, nie? ale ani przy świętej nie ma, ani nie spowiedzi nie. nie ma, nie? Nie ma naj, najbardziej podstawowych rzeczy. Ja mówię, ale kochana, no, no z próżnego to i Salomon nie naleje, nie? No nie ma, no bo, no właśnie, bo my tak byśmy chcieli im dać, ale widzimy, że one nie bardzo... Ja mówię, no ale jak mają bardzo, skoro wy nie bardzo, nie? No to, to no nie da się, nie? My, my zaklinamy rzeczywistość, pewne rzeczy próbujemy rozwiązać na zasadzie takiej, że ja, ja sobie tak wymyślę i to się stanie, nie? No nie no nie, nie, jesteśmy czarodziei z książki Korczaka, mojej lub z dziecięcej książki, że rzeczywiście tak można. No nie da się w ten sposób działać i, i im szybciej się zdamy z tego sprawy, tym lepiej. A więc patrzmy na Chrystusa, który nam wierze przewodzi, i patrzmy w górę, tam, gdzie przebywa Chrystus, bo on dzisiaj nas tam jakby kieruje.
1: No ja czytałem taki felieton, znaczy felieton właściwie, nie felieton, komentarz taki krótki po tym, jak zniesiono po raz kolejny którąś tam porcję limitów tych, no i weszły nam kina z powrotem po jakimś mm-hmm. czasie. I pamiętam, że jeden z takich internetowych publicystów napisał swoją pierwszą wizytę od dwóch lat, czy tam nawet więcej chyba w kinie, no i opisywał no właśnie to, czego mu najbardziej brakowało, nie? I mówi ten niesamowity zapach sali kinowej, to jest pomieszaniem smrodu, yy, zapachu tłuszczu, z kukurydzy palonej, prawda, ale z niepowtarzalnym aromatem, któremu towarzyszą emocje związane z filmami, które oglądał, że ten poblask yy, bijący od ekranu, chwilę przed rozpoczęciem seansu, kiedy sprawdzana jest lampa projektora, że to wszystko opisywał tą wizytę rzeczywiście jak taki czuły kochanek, który wraca po, po długiej przerwie i dotyka yy, ukochanej, nie? w sensie yy, znana pamięć, ale cierp- Cieszy się, że znów może tu być. I czegoś takiego brakuje mi w przeżywaniu czy znaczy to co właśnie mówi, że no, są ludzie, którzy dwa lata nie byli w kościele, niektórzy nie byli 20 lat nie? Mm-hmm. i nie ma, nie ma czegoś takiego, nie? że on wraca nie? I, i ma tą pamięć e, tej pierwszej miłości nie w sensie ma ten smak, zapach to wszystko co się kojarzy z przeżywaniem liturgii no coś co napędza naszą tęsknotę bo jeżeli nie ma w nas tęsknoty za czym, za czymkolwiek, nie? czy to będzie nie wiem wzięcie do ręki książki, bo wczoraj z ojcem Michałem, którzyśmy wracając z warszawskich m, trudnych, pieszych wojarzy, wojarzy Mm-hmm. <laughs> mówiliśmy właśnie, kiedy ostatni raz, mieliśmy w ręce książkę, nie licząc brewiarza i Pisma Świętego, no więc było to dosyć dawno i mnie się marzy, siąść w fotelu, wyciągnąć ce nogi na podnóżek, zrobić sobie pachnącej herbaty, jakieś z paściami w środku różnymi i jednym cięgiem przeczytać, nie wiem, 70 stron bez odrywania się od lektury, bez wstawania do dzwonka. Nie, do nie mówi bo tak się rozmarzyłem. No, więc właśnie mówię, linknę. no, jest, jest, musi być pewna tęsknota, żeby to, tak. czego doświadczam, żeby dawało mi radość i poczucie spełnienia, a bardzo często zauważ, że jeżeli chodzi o Kościół, wciąż gdzieś pokutuje nasz taki przykry obowiązek, który tym mniej stał się przykry, im bardziej zdołaliśmy go wyrugować poza nawias, bo jeżeli coś jest nieprzyjemne, jak wizyta u dentysty na przykład dla mnie kiedyś była, no to odkładałem to ciągle za któryś kolejny róg, że kiedyś przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz, nie teraz, nie teraz, no bo jest to nieprzyjemne, czy było nieprzyjemne, dzisiaj myślę inaczej. Ale do czego zmierzam, że tutaj jak gdyby jest ten, tak jak mówisz, jest ten. No, jest pewien po, taki po, poblask, czy znaczy nie poblask, tylko wydźwięk tego, co, co powiedziałeś o Złotym Cielcu, nie, o tej chęci udomowienia, sobie bóstwa, tego, żebyśmy to my decydowali o tym, gdzie stanie, jaki będzie zakres jego władzy, czy Przecież zakres. Przez od... telewizor też można no to no właśnie o tym mówię, nie? A telewizor no. można z kolei wyłączyć, to więc to jest święty nie, spokój, nie? Tak. I dlatego, tak jak mówię, ten niepokój, który rodzi dzisiejsza Ewangelia, nie tylko w sensie może nie tyle niepokój, ile właśnie takie poczucie dyskomfortu, bo jest to przypomnienie o pewnej rzeczywistości, która nas przerasta. Nieskończenie, nie? To jest... Nie można udomowić sobie Ewangelii przez to, że my sobie ją zracjonalizujemy, nie? Bo na każdym kroku Ewangelia, jak trochę jak mokra kostka mydła, no wymyka nam się z rąk, nie? To, nie, to nie jest coś, nad czym my panujemy. I na sam koniec już wydawałoby się, Jezus zostawia taki wielki moment, w sensie, bo tu jest mało słów, zauważ, że to jest bardzo bardzo krótki jest ten opis, dwuzdaniowy właściwie, dwulinijkowy, nie? Ale Jezus zostawia wielki moment, taki, taki, no nie chcę powiedzieć, że epifanii, ale przypomnienia człowiekowi, że halo, halo, nie? Nie śpimy, zwiedzamy, tutaj jest, tutaj dzieją się rzeczy wielkie i ja pokazuję wam, moi uczniowie, w tej chwili ten ostateczny kierunek waszej drogi, to jest raz, a dwa, Przypominam Wam o tym po raz kolejny, kim jestem nie? względem rzeczywistości: że jestem jej panem, nie? że jestem jej reżyserem, można powiedzieć. To ja decyduję, to ja trzymam wszystkie karty w ręku. Nie? Tak. A Przewa. teraz z najnowszymi trendami muzycznymi zapozna Państwa nasz
0: nieodłączny DJ Tadeo. Tadeusz, który za szybą i po prawda, jest gotów. Szanowni Państwo wróciliśmy po tejże krótkiej przerwie muzycznej. Przypomnę, słuchajcie audycji między nami, homilatami, czyli święcony zambony, ewangelicznej audycji, czyli tej poświęconej Ewangelii Niedzielnej jakby idąc dalej, to, co mnie jeszcze uderzyło w tej perspektywie odejścia Jezusa, zauważcie, że apostołowie nie próbują go zatrzymać na siłę, nie, nie, nie wieszają się u jego płaszcza, nie u jego tuniki, nie szlochają, nie ma scen rozpaczy rozdzierających, nie, nie, ma, nie ma nawet takiego wołania pełnego niepokoju, jak być może państwo pamiętają pożegnanie proroka Eliasza przez jego ucznia Elizeusza, kiedy Eliasz zostaje porwany w rydwanie do nieba, to, to Elizeusz woła, nie? mistrzu, wodzu nasz Izraela, nie, nie od, choć kto się teraz nami zajmie, takie, no, wręcz rozpaczliwe tony nie, takiej, takiego osamotnienia i, i niepokoju, co będzie dalej. Wśród uczniów tego nie ma, natomiast co jest? No jest, i to chyba jest fascynujące, bo to pożegnanie to rzadkie raczej rodzi w nich radość, nie? To znaczy, owszem, my się cieszymy, jak żegnamy kogoś, Kogo chcieliśmy dawno pożegnać, i znika z naszego życia. To, to tak czasem się mówi, że goście są fajni, nie? Dwa razy, a szczególnie ten drugi. Czyli jak już wyjeżdżają. Ale to anegdotycznie, natomiast zwykle jak się żegnamy z kimś, kto jest nam bliski, kogo kochamy, no to to raczej nie towarzyszy temu radość wielka. Nawet jeżeli ekscytującym wyjazdem jest, nie wiem, wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie jedziemy zwiedzać Nowy Jork, to mimo wszystko jednak zostawiamy kogoś ważnego i cennego dla nas. Jak
1: ojciec wjeżdżał do Ameryki, to rwałem szaty.
0: No ja to pamiętam bardzo dobrze, tak, z radości. Tak jak apostołowie
1: dzisiaj. O to szyderco.
0: Nie, nie, ale już zupełnie, zupełnie poważnie to, to tak, tak jest, nie? że pożegnania rodzą raczej smutek. Natomiast to pożegnanie rodzi w nich radość i pragnienie uwielbienia Boga. I to myślę, drodzy państwo, jest też taka lekcja dla nas, bo to, mm, zobaczcie, że spotkania z Bogiem my miewamy... Nie? Oczywiście dążymy do tego, żeby, żeby być z nim w takiej nieustannej relacji. Nie? Święty Paweł bodaj w liście do Tesaloniczan pisze: Nieustannie się módlcie. Więc my chcemy, chcemy w taki sposób funkcjonować. Oczywiście nie w perspektywie odmawiania ciągle jakichś pacierzy i modlitw, tylko w perspektywie tej nieustannej pamięci na obecność Bożą, jak to kiedyś ładnie się w duchowości katolickiej nazywało. Ale wiemy dobrze, że chwilę modlitwy najczęściej przeżywamy w ciągu dnia takie punktowe, że spotykamy się z naszym Bogiem, staramy się przynajmniej i to są spotkania chwilowe, ale bywają związane z takim silnym nawiedzeniem łaski, które nie trwa długo. Natomiast ono pozostawia po sobie gotowość realizacji woli Bożej, radość, uwielbienie. Ku temu prowadzić ma nasza chrześcijańska formacja, właśnie ku temu, że ta modlitwa jest takim bodźcem, impulsem, ta relacja z Bogiem, ta łaska, którą On nam okazuje w ramach tych spotkań, ona ma nas motywować, ma nas prowadzić do tego, co dalej, czyli właśnie do tego, żebyśmy dostrzegali Boga w w każdym wydarzeniu, żebyśmy ofiarowali mu, czy oddawali mu chwałę, bo on jest tego godzien, i żebyśmy byli w istocie gotowi realizować jego wolę, czyli wchodzić w ten plan ewangelizacyjny, do którego dzisiaj Jezus swoich uczniów wzywa, nie? Mówiąc im, że są świadkami tego, co co będzie się działo. Wy jesteście świadkami tego i i jesteście do tego świadectwa gotowi. To jest jest też pewien fenomen, wspominałem o tym już przed przed chwilą, ale, ale dla uzupełnienia jakby, że zobaczcie, że to Bóg decyduje o tym, kiedy człowiek jest gotowy, żeby go posłać. Nie, nie my, bo gdybyśmy my decydowali, to bardzo często byłoby tak, jak, jak bywa czasem, nie? że a jeszcze ten kurs trzeba ewangelizacyjny zrobić, a jeszcze tamten kurs ewangelizacyjny trzeba zrobić, a dobrze by było może jakieś studium biblijne zrobić, a może jeszcze by było dobrze, nie wiem, w, w ramach praktyki em, po, 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 pojechać na wolontariat misyjny na 3 lata, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto i jak będę miał 60 lat, to wtedy może ewentualnie będę
1: go do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. Słyszałem pewną życzliwość, ale taką trochę ironiczną uwagę, że myśmy dzisiaj zamienili ewangelizację w taką typową ścieżkę korporacyjnej kariery. No ja osobiście nie miałem doświadczenia pracy w jakimś korpo wielkim, ale ta ścieżka awansu zawodowego od junior przez medium po senior, executive'ów, chief'ów, in charge of, chairman'ów różnego rodzaju. Kiedyś wziąłem sobie do ręki ofertę jednej ze szkół nowej ewangelizacji. Tam jest tych Kursów i stopni tajemniczenia tyle i one nadają jakieś kom- konkretne kompetencje każdemu uczestnikowi. Jest bardzo dużo. Nie? Tak jak mówisz, że można sobie z tego uczynić taką ścieżkę awansu zawodowego i za każdym razem stawiać sobie pytanie, czy już jestem gotów, czy już jestem gotowa. Nie? I Zwykle nie. Mnie to, mnie to tak zatrzymało na moment, bo pamiętam już kiedyś żeśmy o tym rozmawiali, Że przecież kiedy, tak jak mówisz, Pan Bóg decyduje o tym, kiedy jesteś gotów. I kiedy na przykład czytam, bo kiedyś miałem taką fazę, że czytałem wspomnienia Sybiraków, czy ludzi, którzy po prostu zwiedzili przymusowo tereny byłego Związku Radzieckiego, obecnej Federacji Rosyjskiej. No i chodziło tam o życie wiarą, czyli o to kompletne wyrugowanie, szczególnie katolicyzmu, bo był traktowany jako w ogóle wrogi, wrogi element. No i ci heroiczni księża, którzy często pod osłoną nocy i w przebraniu podążali do pojedynczych babuszek, tak zwanych, które gdzieś tam miały rozpadające się, zabrane z, z, jeszcze pewnie pod zaborami z terenów Polski, książeczki do nabożeń, gdzie był Pacierz, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. I te kobiety, no przepraszam, że powiem w sensie takim dosłownym, nie, ale one no, nie miały za sobą całej tej ścieżki bycia ewangelizatorem, tych kursów nowej ewangelizacji, ale to były kobiety, które przekazały wiarę, czy przekazywały wiarę przez dekady, nie, nie mając tego, co nam się dzisiaj często wydaje, no... Bezcenne w sensie, no konieczne, nie? Że nie miały kursów, nie wiem, współczesnego języka komunikacji, reklamy, technik czy strategii k- komunikacyjnych. Nie miały ewaluacji po każdym etapie, Ech. tylko trwały w gorącym, nawet nie w w życiu Kościoła, tylko w pragnieniu, nie? Bo to to większość tych ludzi opisuje, że kiedy pojawiał się na przykład ksiądz po 25 latach, one padały mu do kolan i całowały jego ręce kapłańskie, nie? I więcej nie umiały zrobić, bo to to im się kojarzyło jeszcze pewnie z dzieciństwa, to pamiętały. Ale do czego zmierzam, że Żebyśmy nie nie zapomnieli w tym całym właśnie, no bo ja mam czasem wrażenie, że ta współczesna, współczesna odsłona nowej ewangelizacji, czyli dzisiejsza, że ona często zmierza w stronę takiego, no właśnie, no troszeczkę sformalizowanie to może jest złe słowo, ale no jest ubrana w takie kategorie bardzo handlowe w sensie, nie? Kurs, etap, no często właśnie płatny w jakiś sposób, nie? Materiały, które trzeba pobrać, udostępnić, nie? Identyfikator na smyczy plastikowy, zalaminowany, musi być koniecznie itd tak że to idzie w trochę, w stronę trochę takiego mocnego sformalizowania. Jakbyśmy my przejmowali nad tym kontrolę, nie? Mm-hmm. Wyznaczali pewne etapy. Oczywiście to nie jest mo- krytyka bo, z mojej strony, bo też nie jestem członkiem w sensie żadnej y, wspólnoty, m, która się zajmuje nową ewangelizacją w sposób formalny, ani szkoły nowej ewangelizacji żadnej. Nie, 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 nie chcę tu krytykować. Tylko chodzi mi o pewną k- tendencję, która jest chyba też obecna y, szerzej, nie? Że my dążymy do tego, żeby wszystko sprowadzić właśnie do pewnego etapu, kursu, y, Jezu, zdobytych kompetencji wiedzy, umiejętności.
0: Tak, a to, co powiedziałeś o tych kobietach sędziwych, oczekujących na na kapłana, bo nie było, i ewangelizacyjnym ich uporze, powiedzielibyśmy, bo może trudno mówić o zapale, trzeba było to w konspiracji robić, ale myślę, że tu wkracza na, na, na scenę to, o czym dzisiaj Jezus mówi. Czekajcie, zostańcie w mieście, aż zostaniecie wyposażeni w moc z wysoka. Nie? To, co się nauczyliście przy mnie, oczywiście jest ważne, ale przyjdzie jeszcze duch, nie? który tak naprawdę was pośle dopiero do tego, co macie robić. Nie? I, I oczywiście, tak jak Maciej mówi, nie kwestionujemy umiejętności, bo one są zawsze w cenie, one zawsze jest lepiej coś więcej mieć, nie? To, to jest jakaś wartość dodana, ale powiedzmy sobie szczerze, że co do zasady ta moc z wysoka nie? decyduje naj, najbardziej. będzie czyli,
1: czyli czekał, aż u, ukończymy czwarty etap piąteczki. Ta, tak,
0: widzimy Stop to bardzo te w wyraźnie momencie, w, w historii, na przykład nie wiem, Korneliusza w dziejach apostolskich, w historii samego Szawła. Nie? To jest moment, to jest olśnienie łaski i to jest posłanie do ewangelizacji. Owszem, no Szawę jest wykształconym człowiekiem, ale jest wykształconym Żydem. Kordeliusz jest poganinem, tak naprawdę. Potem tak to wygląda. Chrzcimy pogan, włączamy ich do wspólnoty, tak przecież robili apostołowie i natychmiast te wspólnoty zostają posłane w świat, aby niczym drożdże rozsiewać woń Chrystusa. Nie? I, i, I tak przez historię mamy zapisy Jakuba z witryny, naszego franciszkańskiego kronikarza, historiografa, który pisze bardzo wyraźnie, że w czasach Franciszka w pewnym momencie napływ braci do zakonu był tak wielki, że dawano tunikę, dawano sznur i resztę zostawiano łasce bożej. To po prostu taka była formacja. Nie? Nie, nie, bo nie sposób było ogarnąć tych, tego tłumu, który, który przychodził. Nie Więc my być może troszeczkę przeakcentowujemy te rzeczywistości czysto ludzkie, właśnie to wszystko, o czym mówił Maciej, kosztem nie tej mocy z wysoka, przy czym, nie kwestionując pierwszego, warto bardzo mocno wejść w doświadczenie drugiego, nie? czyli moc wysoka, która jest właśnie, po pierwsze, decyzją Boga to już możesz, a po drugie wyposażeniem w to wszystko, co zdecydowanie przekracza te ziemskie umiejętności, możliwości, których możemy się nauczyć, zdobyć, które, które są takim naszym naturalnym wyposażeniem. Mm-hmm.
1: No, więc doszliśmy do takiego miejsca, w którym powoli moglibyśmy myśleć o podsumowaniu pewnie naszych refleksji dzisiejszych. Jeszcze, ojcze. I, ale jeszcze, jeszcze chwilkę mamy. To. Ja mam tutaj też ten, taką myśl, która kołaczy się za mną, że tak powiem, od samego początku naszej rozmowy. Mianowicie te słowa Jezusa o tym, czy właściwie to ustanowienie uczniów świadkami, nie? bo chciałbym, do, chciałbym tak. przez moment, żebyśmy jeszcze na tym tutaj, na tym etapie się zatrzymali. Nie jeden raz już żeśmy mówili o tej konieczności świadczenia w sensie takiego aktywnego i świadomego świadczenia o Chrystusie w tej przestrzeni, w której przychodzi nam żyć i że jest to ten deszcz, którego spragniona ziemia ludzkich serc najbardziej wyczekuje dzisiaj, nie? Że to widać, to widać, nie? Że autentyczne świadectwo porusza i nawet jeżeli nie do końca wiemy w jakim, w jakim kierunku, czy w jaką stronę idzie to poruszenie, bo jest to na przykład pierwszy raz od, od dłuższego czasu, tak jak to mówiliśmy, że ten czas po pandemii jest też czasem takich spektakularnych powrotów i widać to chociażby po konfesjonałach w czasie przedświątecznym, nie? Że to nie tylko lata nieobecności, ale zdarzały się takie spowiedzi po 15, 17, 20 latach. I ja szczerze powiem, że trochę żałuję, że nie pytałem tych ludzi, w sensie, co ich tknęło, czy co ich pchnęło, ale miałem jeden taki moment. Ehm, mianowicie chodziło o to e- świadectwo ostatniego miesiąca, Ostatnie, właściwie już teraz dwóch miesięcy, trzech. W sensie chodzi mi o to, co działo się u, naszy... u naszych bram i u progów naszych domów za sprawą tej fali e- ludzkiego nieszczęścia z Ukrainy, która przepłynęła i, i, i przybyła do nas i świadectwo kobiety 80-letniej ponad staruszki, która w mieszkaniu swoim przyjęła rodzinę z Ukrainy, z dwójką dzieci, czy z trójką nawet, dosłownie trzeciego dnia po po tym jeszcze jeszcze niektóre te te rzeczy nie zaczęły się u nas skręcić, a ten naturalny odruch i tak jak mówię, takie ewangeliczne zagruntowanie życia, nie w sensie, że bez, bez wielkiego myślenia i czekania na to właśnie, czy to już, czy trzeba, czy można, czy kto mi za to zapłaci, czy kto mi zwróci, po prostu otwarcie serca, otwarcie drzwi i 80-letnia pani, która sama nie do końca jest sprawna, w sensie potrzebuje pomocy przy, przy, przy jakichś większych zakupach, czy przy wniesieniu czegoś na piętro, ona otwiera swój dom dla ludzi, których nie zna, daje im schronienie, daje im poczucie bezpieczeństwa na, na długi, na dłuższy czas niż jedna noc, czy tam Wieczy, czy trzy doby, jak niektórzy potrzebowali, tylko na dłuższy czas to się dzieje. I to świadectwo tej pani poruszyło całe, całe sąsiedztwo, że wokół niej ona niewiele mogła, poza tym, że otworzyła drzwi, no bo miała duże mieszkanie, owdowiała, dzieci wyszły, mieszkała sama, nie? Ten gest prostu otwarcia drzwi i zaproszenia tych ludzi przywiezionych busem w środku nocy do obcego i miasta zupełnie, gdzie nie wiadomo było, no co się dzieje w ogóle jeszcze pewnie i co się będzie działo, Poruszył całą okolicę, nie? w sensie cały cały blok, cała klatka. Nagle zaczęła się wokół tej pani kręcić. Nie? Najpierw przyszli zapytać, czy czegoś nie trzeba. Potem zaczęli szukać, w jaki sposób na przykład dzieci umieścić w szkole, bo jeszcze o tym nie było mowy, że one będą się u nas uczyć. Potem było szukanie zajęcia dla tych dwóch kobiet, mamy i jej siostry, które były z nimi, że to świadectwo takie ewangeliczne, proste, nie pytające właśnie o ukończone kursy i zaliczone etapy formacji. No jest ewangelizujące, porusza, nie? bo dla mnie to było takie poruszenie w duchu właśnie tych słów że cokolwiek uczyniliście, nie? to jest często taki zaczyn, ten moment, w którym się wrzuca ten pierwszy bieg nie? i że to porusza porusza dzisiaj, nie? nie deklaracje, nie piękne słowa, nie plakaty, nie memy, nie nie jakieś, no nie wiem, rzeczy medialnie ogarnięte, z cudownym dźwiękiem, jeszcze piękniejszym obrazem i poruszającą muzyką, tylko ta proza życia, nie, to, to, to ten gest starszego człowieka, który mógłby uchylić w ziernika, w drzwiach stwierdzić, że Judasza, mam osiem... A tak Judasza, samego. tak. Mam 82 lata, ja już swoje zrobiłam. Dziękuję, dobranoc, idę spać. Nie, tu kobieta zaczyna działać sama na tyle, na ile może i to, i to, to też fajnie pokazuje po raz kolejny jaka jest dynamika działania Bożej łaski, nie? Że tam, gdzie jest ten człowiek rzeczywiście słaby i mały w swoich możliwościach, nie? Że tam jest pierwsza szansa na autentyczne świadectwo, nie? Które nie jest jakąś grą, nie jest produkcją sceniczną, nie jest efektem, nie wiem, marketingu religijnego, tylko jest autentycznie życiem, ewangelium, a dwa, że ono porusza. Jest jak ten, ta kropla zakwasu, nie? Że wprawia wszystko w ruch, zaczyna się wszystko wokół tego kręcić i żyć. To jest dla mnie niezwykłe, w tym sensie, że nam ten wymiar świadectwa bardzo często no, gdzieś dzisiaj ucieka, nie? Że albo go też odkładamy na później, Albo go przypisujemy do koloratki czy habitu, że niech sobie świadczą księża, siostry zakonne, czy ludzie do tego uformowani właśnie, którzy ukończyli odpowiednie szkolenia i kursy, a my no, sobie będziemy żyli cicho i spokojnie i najlepiej bez, bez zbędnych odniesień do tego właśnie, w co wierzę, jak wierzę, jak, wierzę, jak żyję, tym to w co wierzę. Nie? Tutaj ta Ewangelia nam przypomina, że nie ma tak, nie? że w bezpośredniej bliskości tego ostatniego znaku Jezusa jest jego polecenie. Wy jesteście, czy będziecie tego świadkami. Nie kto inny, nie ludzie, których ja wam wydeleguję, czy wy sobie wykształcicie. Wy.
0: Tak, i to, to, o czym mówisz, wydaje się być też takim dowodem na to, że ten czas darów się właśnie rozpoczął, nie? W momencie tego, tego wstępowania do Ojca i tej obietnicy daru Ojca, Jezus zapowiada On was soblecze z mocą z wysoka, czy przyjdzie na was moc z wysoka, to jest czas darów, nie? Czas charyzmatów, czas łask, czas wrażliwości pewnej i On trwa w Kościele i właśnie tego typu przypadki, o których mówisz, one zdecydowanie to potwierdzają. Natomiast to jest też ważne dla uczniów, dlatego, że ich wiara przez fakt w niebowstąpienie Jezusa nie stanie się łatwiejsza i prostsza. Nie moglibyśmy powiedzieć, że nawet po ludzku trudniejsza, no bo nie będą go widzieć na co dzień, ale problemem nie będzie to, że go nie widzą. Problemem będzie to, że będą musieli wobec różnych przeciwności tego życia, z którym się będą spotykali, zachować przede wszystkim tę ufność wobec Niego, zachować te te relacje z Nim taką opartą na na niezwykłej bliskości, Kości, nie? Na, na, na świadomości tego, że on zawsze jest z nimi. Kto wie, że nigdy nie jest sam, nie? bo Bóg jest z nim zawsze. I teraz zobaczcie jeszcze jeden aspekt taki, żeby nam nie umknął, bo on jest bardzo prosty, ale, ale ważny. Wyprowadził ich ku Betanii, uniósłszy ręce, błogosławił ich. Nie? I kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi. Zobaczcie, to są takie... Proste gesty, pewna obrzędowość też, nie? Coś, co, co może nam się wydawać no takie błahe, no mój Boże, wyciągnął ręce, błogosławił. To, czasem mamy to w liturgii, że zawsze mamy to w liturgii eucharystycznej, błogosławieństwo na koniec, ale czasem mamy je w formie uroczystej. To znaczy, że ksiądz jeszcze za nim pobłogosławi, wypowiada trzy takie jakieś dobre myśli yy, Boże nad nami. nie? Niech Pan tam pomnoży liczbę waszą i spotęguje potęgę, nie? czy tam potęguje wzajemną miłość.
1: I żeby wasze bydło było tłuste. I
0: tak, i żeby kozy wasze dawały dużo mleka. Nie? to już tak anegdotycznie, ale, ale rzeczywiście jest cały szereg tych uroczystych błogosławieństw, one są dostosowane do różnych okresów roku liturgicznego, albo do różnych wydarzeń trzecia kościelnego, można z nich skorzystać e, właściwie zawsze, kiedy tylko ksiądz zechce. E, i, no i to czasem może nam umykać, bo już człowiek na błogosławieństwie to bywa, już myślą gdzie indziej, już na parkingu, a żeby wyjechać szybciej, żeby coś... nie, e, Bywa, że nas to może nawet trochę irytuje, bo msza była jakoś długa, a jeszcze tu wydłuża, to oczywiście no, no, tak, Oczywiście hipotezy stawiam, bo wcale tak być nie musi może, może być zupełnie inaczej. Natomiast żebyśmy uchwycili, nie? że w tym błogosławieństwie też jest ukryte źródło mocy, nie? że to, to chrystusowe błogosławieństwo, przecież kapłan w Eucharystii występuje in persona Christi, nie? On, on działa jakby mocą samego Chrystusa, on to jakby kiedy kapłan błogosławi w czasie liturgii, Chrystus błogosławi w czasie liturgii, nie? więc jakby mając tego świadomość, patrzmy na tych apostołów dzisiaj, którzy to błogosławieństwo od Jezusa otrzymują, on rzeczywiście wyciąga nad nimi ręce, on do nich przemawia w, w, takim, w duchu, takiego pokoju wewnętrznego, to jest coś, co ma im zostać pod powiekami. Nie? To jest ostatni obraz, który oni mają. To jest coś, co, co ma im towarzyszyć dalej w życiu. Nie? Dlatego błogosławieństwo jest na koniec mszy święta, nie na początek. Nie? Bo rozsyła nas. Bo, bo to mamy zabrać ze sobą. Bo to ma być coś, co, co jakby uświadamia nam, że ten Pan, nasz Pan jest zawsze z nami. Że on bene dicere. On dobrze mówi, błogosławi nam nieustannie w każdej sytuacji naszego życia i w każdej chwili naszego życia. Nie? I to winno być takim źródłem dużego pokoju i to winno być też źródłem takiej naszej mocy na te ewangelizacyjne zapędy, nawet najmniejsze, bo drodzy Państwo, szukajmy możliwości w naszym życiu, nie? Na zasadzie takiej, że my czasem sobie myślimy, że ewangelizacja to rzeczywiście ho, 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 nie? A, a my sytuacji ewangelizacyjnych mamy czasem dziesiątki w ciągu dnia, jeżeli dość aktywnie żyjemy i spotykamy innych ludzi, to przecież każde z tych sytuacji jest okazją, nie? Do tego, żeby głosić Ewangelię tym,
1: którzy powinni o niej usłyszeć, czyli wszystkim. Tak jest. No, tym słowem on się pięknie podsumował już naprawdę, bo. Szyba jest pokryta pogróżkami, które Tadeusz Szminką zapisuje nam na szybie od wewnątrz. No przeczytaj jakąś jedną. Nie, bo one się nie nadają na antenę. <grym> e, także pora kończyć, proszę Państwa. Nie będzie. Tak. Dziękujemy Absolutno, Wam za nie... kolejną niedzielę, wspólnie spędzoną, miejmy nadzieję, ciepłą i słoneczną, już bez śniegu i bez, <grym> <grym> bez no przymnosków. 28, Tak, tam, to już jest 99, szansa na 99. ciepłe. Jest szansa na temperatury powyżej zera. No, tak, tak. Niku, ale jest. E, moi drodzy, e, jak już kiedyś mówiliśmy o istnieje w tej chwili multum możliwości naszego wspólnego przebywania oprócz fal Radia Niepokalanów i niedzielnej emisji naszych audycji o godzinie 11.10 i 21.30 możemy się spotkać właściwie w dowolnym czasie za pośrednictwem internetu, czy to serwisu Spotify, czy wszystkich innych platform, których już w tej chwili nie będę wymieniał Pozostaje też zawsze ta forma kontaktu, jaką jest nasza grupa na Facebooku. Dziękuję za wszystkie napływające tam uwagi, komentarze, pineski z lokalizacją, gdzie nas słychać. Jest to zawsze bardzo miłe. No tam też ojciec, Maciej ogłasza okazjonalnie
0: możliwość zapisania intencji, intencji nam tak. Postaramy się Bo...
1: zrobić z tego taki miły zwyczaj, żeby raz na jakiś czas, w miarę regularnie w tych intencjach przez Was wypowiedzianych tam w komentarzach pod postem. W miarę zwięźle, nie trzeba się rozpisywać. I będziemy je tutaj omadlać w kaplicy Radia Niepokalanów, Także polecamy się Waszej życzliwej pamięci.
0: Tak. Numer telefonu, oczywiście, taki też do kontaktów SMS-owych, gdyby ktoś chciał się wypowiedzieć, jest, istnieje, cały czas działa. To jest numer 785-777-100. 785-777-100. Nie dzwonimy, ale można na ten numer pisać, jeśli ktoś miałby coś do napisania. Drodzy Państwo, no cóż, kończy się maj, kończy się nasza audycja. Miejmy nadzieję, że świat się nie kończy, że jeszcze będziemy mieli trochę czasu na to, żeby się nawrócić. A dzisiaj nas Pan do tego wzywa na nawrócenie. To jest misja ewangelizacyjna i ona jest wobec nas i przez nas także wobec świata. Więc to błogosławieństwo końcowe tej naszej dzisiejszej audycji niech Wam ku temu nawróceniu służy i ugłoszeniu, nawrócenia w imieniu Jezusa, także na ten noc, dzień, poranek, wieczór, kiedykolwiek jesteście z nami, niech Was błogosławił Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro. Także, takosz.